0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Ja, Folge 128, Fotografie, Blitzen, Teil 3. Heute reden wir mal über große Schatten. Aber vorweg vielen Dank für eure E-Mails. Ich freue mich wirklich, dass dieses Blitzen-Thema offenbar ziemlich gut bei euch ankommt. Also schreibt mir ruhig weiter Kommentare und Mails, Darüber freuen wir Podcaster uns nämlich immer wieder. Hier ist also Folge 128 mit dem dritten Teil zum Thema Blitzen. Und wer gerade eben erst neu dazugekommen ist, das ist kein Problem. Einfach die anderen Teile schnell nachhören. Ihr findet den ersten Teil in Folge 122 und den zweiten Teil in Folge 125. Die Links findet ihr auch in den Show Notes, mehr dazu später. Bevor ich jetzt im nächsten Teil dazu komme, wie man den Blitz von der Kamera losgelöst nutzen kann, möchte ich erst einmal das grundsätzliche Phänomen der Schatten klären. Ich hatte schon ganz am Anfang gesagt, dass diese eingebauten Blitzlichter in den Kameras doch eher selten wirklich gute Ergebnisse liefern. Sie blitzen nämlich immer frontal. Und das führt dazu, dass im Grunde gar keine Schatten mehr auf dem Motiv zu sehen sind. Das Motiv verliert komplett die Tiefenwirkung. Und deswegen sagt man auch, das Motiv wurde platt geblitzt oder es wurde tot geblitzt. Schatten gibt es allerdings, und zwar genau hinter dem Motiv. Meist schön in groß an der Wand hinter dem Motiv. Das sieht echt grausam aus. Woher kommt denn das nun? Naja klar, auf dem Motiv sind keine Schatten, weil der Blitz ja von vorn kommt und die Schatten ja immer vom Licht wegzeigen. Blitzt man also frontal in ein Gesicht, dann ist eben alles grell ausgeleuchtet, aber die Schatten, die sind dann nicht mehr auf dem Gesicht oder im Gesicht zu finden, sondern eben hinter der Person. Und dieser Schatten, der ist deshalb so groß, weil die eingebauten Blitzlichter ja nur eine ganz, ganz kleine Leuchtfläche haben, die sind ja winzig. Zieht man jetzt mal gedanklich Linien von den Ecken des Blitzlichtes zum Gesicht, das man anblitzt, dann wird man sehen, dass diese Linien vom Blitz zum Gesicht auseinandergehen. Die Fläche wird also größer, sprich der Schatten hinter dem Motiv wird größer als das Motiv selbst. Und das könnt ihr relativ leicht mal ausprobieren. Nehmt dazu einfach mal eine kleine Taschenlampe und einen beliebigen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Buch, dann stellt ihr das Buch im Abstand von vielleicht einem Meter oder müssen wir ausprobieren, vor eine weiße Wand und dann leuchtet ihr das Buch mal frontal mit dieser Taschenlampe an. Die Lichtquelle ist kleiner als das Buch und somit erreicht ihr einen sehr dramatischen Schatten an der Wand. Kennt man übrigens auch von den Diaabenden, wer hat nur Diaabende von euch gemacht? <lacht> Wenn dann das letzte Bild durch war, dann hatte man ja dieses schöne weiße Licht vom Projektor und dann hat man ja schön mit den Händen Schattenspiele gemacht und daher kennt ihr dieses Phänomen wahrscheinlich. Je kleiner also die Lichtquelle ist im Vergleich zum Motiv und je näher die Lichtquelle am Motiv ist, desto größer werden die Schatten. Außerdem sind die Ränder dieser Schatten schärfer, je kleiner die Lichtquelle ist. Das ist auch wieder recht einfach zu verstehen, wenn nämlich nur ein winziger Punkt leuchtet, dann gehen nur Lichtstrahlen von diesem kleinen Punkt aus. Und dadurch wird jede Stelle des Motivs im Grunde genommen nur von einem einzigen Lichtstrahl getroffen. Kein Lichtstrahl schafft es, schräg hinter das Motiv zu kommen. Entweder das Licht trifft das Motiv oder den Hintergrund. Drumherum gibt es nichts. Ein schöner, scharfer Schattenwurf. <lacht> Große Schatten, die auch noch sehr scharf sind. Zwei Dinge, die man eigentlich nur recht selten gebrauchen kann. Um das nun zu lösen, braucht man eigentlich nur genau das Gegenteil von dem, was man mit einem Blitz hat. Man braucht nämlich eine sehr, sehr große Lichtquelle mit einer großen Leuchtfläche und man braucht irgendetwas, was von der Kamera losgelöst ist, damit man eben nicht frontal blitzen muss. Zum Loslösen komme ich dann im nächsten Teil, schätze ich. Aber was hat es mit der großen Fläche auf sich? Ganz einfach. Stellt euch mal vor, ihr hättet wieder das Buch vor der Wand stehen und leuchtet das mit einer Taschenlampe an. Diese Taschenlampe ist nun aber keine Taschenlampe mehr, sondern eine Lampe, die vielleicht so groß ist wie ihr selbst. Ihr könnt das ansatzweise simulieren, wenn ihr einfach mal vier oder fünf Taschenlampen nehmt und das Buch aus unterschiedlichen Richtungen anleuchtet. <lacht> Braucht ihr vielleicht noch jemanden, der euch hilft, die ganzen Taschenlampen zu halten? Aber ihr kriegt das schon hin. Dann nämlich könnt ihr sehen, dass das Buch jetzt nicht mehr einen, sondern vier oder fünf Schatten an die Wand wirft und diese Schatten an den Seiten, die sind schwächer. Nur der Kernschatten, wo also gar kein Licht mehr von irgendeiner der Taschenlampen hinkommt, der ist noch dunkel. Nun stellt euch mal vor, ihr hättet nicht fünf, sondern unendlich viele Lichtpunkte auf derselben Fläche. Dann wären da auch unendlich viele Schatten, die sich gegenseitig überlagern. Die Schatten an den Rändern wären nicht mehr auseinanderzuhalten und würden stattdessen einen schönen, sanften, einen weichen Übergang von Schatten zu Licht ergeben. Und genau das tut man zum Beispiel mit einer Softbox. Eine Softbox ist im Grunde genommen nichts anderes als eine große Fläche aus weißem Stoff oder Folie, durch die der Blitz hindurch scheinen soll. Nach vorne ist dieser Stoff, zu den Seiten und nach hinten ist diese Box schwarz abgeschirmt. Nur eine kleine Öffnung gibt es auf der Rückseite, nämlich da, wo der Blitz hineingesteckt wird. Der Blitz leuchtet nun gegen diesen Stoff, der natürlich lichtdurchlässig ist. Und der Stoff sorgt nun dafür, dass das Licht wie wild gebrochen wird und in alle möglichen Richtungen scheint. Außerdem wird das Licht, was von diesem Stoff in die Box zurückreflektiert wird, wiederum auf diese Stofffläche zurückgeworfen, denn die Rückseite dieser Box ist im Inneren mit silbernen Folie ausgekleidet. Man erhält also quasi einen riesengroßen Scheinwerfer oder besser eine große leuchtende Fläche. Der Vorteil ist, wie vorhin schon erklärt, dass man sehr viel weichere und auch kleinere Schatten erzeugen kann. Wenn das Motiv nur klein genug ist im Verhältnis zu dieser Softbox, dann kann es sogar sein, dass man gar keinen Schlagschatten mehr sieht. Der Nachteil ist allerdings auch klar. Das Licht fällt jetzt nicht mehr gezielt auf das Motiv, sondern wird zigfach gebrochen und reflektiert und auf einer sehr, sehr viel größeren Fläche verteilt, bevor es denn endlich mal das Motiv trifft. Und das führt dazu, dass das Licht insgesamt deutlich schwächer wird. Man braucht also eine deutlich höhere Blitzleistung bzw. einen sehr viel kürzeren Abstand zum Motiv. Schaut euch mal ein Fotostudio genauer an. Als ihr das letzte Mal zum Passbilder machen beim Fotografen wart, da war doch bestimmt auch so ein ziemlich großes leuchtendes UFO ziemlich nah vor eurem Kopf, oder? Das könnte eine solche Softbox gewesen sein. Außer einer Softbox gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um eine große Leuchtfläche zu bekommen. Man kann zum Beispiel einen weißen Schirm nehmen und dorthin durchblitzen. Oder einen reflektierenden Schirm, in den man hineinblitzt und das reflektierte Licht auf das Motiv lenkt. Es gibt Beauty-Dishes und noch so einiges mehr. Das Schöne ist, Vieles davon ist gar nicht mal so teuer und das meiste kann man sich sogar selber bauen. Es gibt da ein Buch für alle Bastler unter euch, das nennt sich Low Budget Shooting. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und solange man nichts anderes hat, da helfen zwei Tipps vielleicht weiter. Blitzt an eine Zimmerdecke oder an eine Zimmerwand. Das geht natürlich nur dann sinnvoll mit Aufsteckblitzen, die man eben entsprechend drehen kann. Dadurch bekommt ihr dann nämlich eine große Fläche, weil das ja von der Wand zurück reflektiert wird und ihr blitzt außerdem nicht mehr direkt zum Motiv, sondern indirekt. Damit vermeidet ihr eben auch diese harten Schlagschatten. Oder ihr benutzt mal ein dünnes, weißes Papier, das ihr in kurzem Abstand vor dem Blitz haltet. Das gibt ein schönes, weiches Licht, ihr braucht allerdings eine höhere Blitzleistung. Könnt ihr auch mal mit einem Papiertaschentuch ausprobieren, aber Vorsicht, nicht zu nah ran an den Blitz. Da werden nämlich ziemlich hohe Temperaturen erzeugt in recht kurzer Zeit. Okay, das war etwas Physik mit dem Thema Licht für Einsteiger, aber ich finde diese Grundlagen sind wichtig, um zu verstehen, wie man Schatten weicher oder kleiner machen kann oder wie man sie komplett wegbekommt. Wichtig ist es nämlich, dass man das Prinzip versteht, dann fallen einem nämlich womöglich ganz, ganz neue Lösungen ein. Wenn man nur stur lernt, was dieses oder jenes Hilfsmittel für einen Effekt gibt, ohne den Hintergrund zu kennen, dann wird man auch immer nach den bekannten Hilfsmitteln suchen und so unter Umständen viel zu viel Geld bezahlen oder eben auch mal ja, hilflos dastehen. Aber nicht mit uns, richtig? Also schnappt euch mal den Blitz, etwas Papier, Tücher, Laken, Silberfolie etc. und experimentiert mal ein bisschen. Wenn ihr Bilder von euren Experimenten habt, bei Flickr, auf eurer Homepage oder sonst wo, dann schreibt doch mal einen Kommentar mit den Links zu euren Bildern. Am besten unter www.nsonic.de slash podcast Außerdem freue ich mich über eure Bewertung bei potstar.de unter Nsonic. Ihr wisst schon, N-S-O-N-I-C. Und jetzt viel Spaß beim Experimentieren. Empfehlt mich doch mal weiter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Nsonic.